0: Привет, мои хорошие. Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие. Добро пожаловать на мой канал. Я дочитала книгу «Sexy Money». И, как я уже говорила в прошлом видео, эта книга не переведена на русский язык. По крайней мере, я об этом не знаю. Я так подозреваю, что поскольку это книга, которая была опубликована автором самостоятельно, это не та книга, которую будут переводить, хотя я не знаю, как это работает. Но на момент, когда я ее читала, она точно была не переведена на русский язык. И тем не менее, в ней столько сочного, столько информации. Это просто потрясающая книга. Она рассказывает о том, автор в книге рассказывает так подробно и так четко и так понятно о том, Um, какая должна быть энергия, какой должен быть подход, что вообще должно быть в голове и чего не должно быть в голове для того, чтобы манифестировать деньги успешно? Плюс эта книга не только про деньги, она еще и про бизнес, она еще и про то, как вести бизнес, да, или как ä, заниматься любимым делом, убрав оттуда вот эту вот смешанную, вот эту негативную энергию, которую привносит в любую нашу творческую деятельность желание зарабатывать, да, и вот это вот действие и нужды, что типа у меня нет денег, а значит у меня особо нет выбора, что именно делать. То есть об этом она тоже упоминает в своей книге. Это потрясающая книга. И несмотря на то, что я уже записала одно видео, где я поделилась четырьмя идеями из этой книги, плюс я еще сейчас расскажу, наверное, о двух идеях, которые мне вот, ну вот, больше всего понравились. В этой книге еще столько всего, что я очень рекомендую... Если вы понимаете по-английски, приобрести ее себе и читать, и прям чтобы это было ваша настольной книгой и, может быть, там по голове утром и по голове вечером и постоянно возвращаться. Я знаю, что я то же самое говорила о книгах Абрахама Хиггса, но тем не менее эта книга просто. Я в восторге от самой Дженни Виверреком, и поэтому я в восторге от всех продуктов, которые у нее есть, от всех продуктов, которые я приобретала, от, всех ее, от всего ее бесплатного контента, и в том числе от ее книги. Она просто потрясающий учитель по бизнесу и по манифестации денег, и по закону притяжения, собственно. И я набросала себе идей, которыми я хочу с вами поделиться, Но, по сути, я выделила две такие, и то они, я бы сказала, об одном и том же по большей части, но вот мне очень хочется поговорить об этом, потому что это было инсайтом и для меня в том числе, и вот пока я читаю эту книгу, я проверяла на себе вот эти принципы, которыми я хочу с вами поделиться, они работают, и... Ну да, то есть это такие крутые вещи, которыми мне хочется с вами поделиться, потому что э, если вы, большинство людей на моем канале, которые смотрят мои видео регулярно, от начала и до конца они просто листают, это люди, которые пришли сюда зачем же, зачем и я, для того, чтобы учиться комфортно манифестировать деньги при помощи нашей энергии, да? То есть мы с вами понимаем, что деньги — это энергия, и что дело не в том, как тяжело мы будем работать и как усиленно мы будем предавать себя, занимаясь тем, чем другие считают, мы должны заниматься, да? То есть мы здесь все про проработки и про вытаскивание из себя того, что мешает просто нашему спокойному, комфортному, гармоничному развитию. И поэтому еще мне хочется поделиться с вами тем, чем я с вами поделюсь, потому что это нужная информация, это важная информация, это то, что надо знать. В общем, это то, что надо знать. Без долгих предисловий, давайте начнем. До Нового года я публиковала видео, которое было записью прямого эфира в Инстаграме, который мы делали, и я там, поскольку я читаю эту книгу, поскольку я применяла уже тогда эти принципы, я ими делилась. Поэтому я очень советую вам, если вас интересует тема денег, манифестации денег — Вернуться и посмотреть то видео, я добавлю его, не знаю, с какой стороны. Я добавлю ссылку в описании. И, наверное, я немного буду повторяться в этом видео, но повторяем отечения, и чем больше мы повторяем полезной информации, тем лучше она у нас оседает, осваивается, усваивается, поэтому, я думаю, лишним не будет. Первое, о чем мне хочется сказать, это о том, что нам нужно перестать превращать наши желания в нужду в необходимость и это то с чем мы сталкиваемся на начальном этапе да когда мы там с нуля или с какого-то минимума манифестируем деньги и пока мы еще сражаемся вот с этим чувством что мы недостойны что мы недостаточно хороши да пока мы убираем вот это вот вычищаем вот эти вот все энергетические завалы эти все энергетические негативные установки которые влияют на нашу жизнь мы часто имеем такую тенденцию, такую привычку переделывать наши желания в нужду. То есть это опять-таки тот самый момент, когда мы переносим отношения с другим человеком на отношения человека с Богом, да, и, то есть, если раньше там, чтобы, ну, опять-таки, по себе буду говорить, если раньше, чтобы чего-то добиться, чтобы получить какую-то свою хотелку, да, мне нужно было доказать родителям, что мне это нужно, что я без этого не могу жить, да, что, что это прям как-то вот увеличит мою эффективность и улучшит мою, там, мои оценки, да, мои результаты и вот что-то такое. И получается, что вот я лично привнесла эту привычку в свою взрослую жизнь и основываясь на том, что я видела, пока работала со своими клиентами, а также с людьми в мастер и в группах и на коучинг-сессиях, на которых я была, я вижу это постоянно, то есть я не одна такая. Я думаю, что у вас тоже такое встречается, когда мы хотим... То есть у нас есть какая-то хотелка, да, но мы ее пытаемся сами для себя переделать в то, что нам нужно, то есть вот что-то такое срочное и важное, да, как-то обосновать, чтобы тогда почувствовать, что мы достойны осуществления да, нашего желания. И вот Женевьева предлагает, она прям уделяет этому внимание, целую главу посвящает тому, чтобы именно объяснить, что нам не нужно обосновывать свои желания, что особенно, когда мы выбираемся из нужды, да, когда у нас уже, например, мы наманифестировали себе достаточно денег для того, чтобы комфортно существовать, и у нас больше нету вот этого вот надо-надо-надо, да, у нас нету вот этой вот нужды больше, Все остальное — это просто хотелки. Мы хотим машину покомфортнее, мы хотим квартиру получше, мы хотим там, не знаю, технику, там еще что-то, украшения, да, там, я не знаю, спа-процедуры, да все что угодно. И у нас больше не получается подтвердить вот это желание дать ему такой фундамент нужды, чтобы обосновать для себя, что нам это реально нужно. И вот здесь начинаются проблемы. Но я бы даже сказала, что проблемы на самом деле начинаются раньше, потому что понятие нужды у нас разное. И когда мы сильно спускаемся в нужду, да, то есть я не знаю, какая у вас финансовая ситуация сейчас, но я знаю по себе, что чем дальше я опускалась в нужду, чем меньше денег у меня было, да, тем больше я обнаруживала, что я без, без многих вещей могу обходиться. И потом выбираться из этого было сложнее, потому что, например, раньше, да, там вот, Если взять прям вот самый-самый уровень, да, мой самый низкий уровень, самый прям вот финансовое положение прям ниже плинтуса, ниже некуда, я обнаружила, я уже тоже приводила этот пример в том эфире, про который говорю, что я могу, в принципе, вполне себе существовать там на одной гречке, да, и хлебе. И вот это понятие нужды, оно стало, то есть я как бы убедилась, что мне не нужно много, то есть и вот... Когда мы спускаемся сильнее в нужду, да, мы все больше и больше и больше убираем тебя, да, и мы все больше и больше понимаем, что мы без очень многого можем обходиться. И это, такая, это такой капкан, это такой тупик, из которого потом тяжело выбираться, потому что, опять-таки, из этого тяжело выбираться, если мы... Все еще обходим вот это вот ограничивающее убеждение, да, что чтобы что-то получить, нам нужно в этом нуждаться. И тогда очень тяжело выбраться из вот этого состояния. И на каком бы уровне достатка вы сейчас не находились, но у вас наверняка есть такие штуки, которые вам просто хочется, и вы в них не нуждаетесь. И тогда вы даже не уверены, хотите ли вы этого, заслуживаете ли вы этого, вы как-то не особо там старайтесь, чтобы это получить, потому что у вас вот где-то на фоне в голове есть такое понимание, что но мне же это не нужно, я же просто этого хочу, и вы не можете себе это никак обосновать. И вот идея, которая мне понравилась и которую мне хотелось с вами поделиться, заключается в том, что нам не надо обосновывать все. Нам нужно принять тот факт, что желание ⁇ это круто, что мы имеем право хотеть всего, чего мы хотим, и нам, не... может быть, мы даже в этом не нуждаемся. И научиться играть вот в этом вот э, состоянии, вот в этом потоке да, желаний именно. То есть воспринимать желание как желание. Да, мне это не нужно, да, я смогу без этого пережить, там прожить и, и там, выжить, да? Но я хочу, я просто хочу. И автор говорит о том, что когда мы подкрепляем, мы чувствуем вот эту необходимость подкрепить что-то обоснованиями, да, какое-то желание наше обоснованиями, что нам это нужно. Это происходит из-за того, что подсознательно у нас есть установка, что мы недостойны этого просто потому, что мы это хотим. Хотя на самом деле, да, как я уже много раз говорила, мы пришли в этот мир чтобы расти, развиваться. И наше желание — это наша движущая сила. Желание — это то, что двигает нас к развитию, это то, что вообще приводит нас к эволюции, да, и вообще все общество к прогрессу, потому что наши хотелки все время растут, и потом мы ищем способы как бы их так осуществить гармонично, да, и как бы добиться того, чего мы хотим. И когда наши хотелки не встречают сопротивления, я тоже как-то писала об этом в Инстаграме, что э, вот, например, у кого-то в детстве... Даже возьмем на примере моей семьи, да, вот мальчикам в нашей семье в детстве разрешалось увлекаться машинами. И поэтому и у них всегда были игрушки, то есть машинки — это классно, ой, там водитель растет, да, там вот ну, что такое. Это всегда одобрялось и поощрялось. И поэтому у всех мужчин в нашей семье э, есть такое, такой потенциал манифестировать себе машины. То есть покупать лучше или там покупать какие-то детали лучше. И это желание внутри там, лучшей машины, оно не встречает сопротивления, потому что не было никаких ограничений в детстве на желание иметь машину получше, да. Но, например, желание ездить на Мальдивы, да, оно встречало сопротивление, потому что вот у меня, по крайней мере, я очень хорошо помню ситуации из детства, когда показывали по телевизору каких-нибудь там богатых людей, их богатые дома, и там некоторых членов моей семьи бомбило от этого, и они прям, прям это вот вызывало такую злость, типа вот с жиру бесятся, там еще что-то такое. И поэтому вот если посмотреть на мою семью, то вот это вот роскошь, да, что-то какое-то, экстра что-то, оно всегда, на него как будто бы блок как раз-таки стоит, да, то есть мы этого не добиваемся, мы этого не хотим, мы к этому не стремимся, мы не знаем, как себе это объяснить, что нам это можно, потому что ну что с жиру беситься, когда деньги можно потратить на что-то полезное. И в каждой семье это по-разному. То есть, возможно, вы захотите после этого видео, да, немножечко прописать в дневнике и копнуть глубже в свои установки, посмотреть на сферы своей жизни, где ваши хотелки легко создаются вами, да, и, например, какие хотелки сложно создаются. И, скорее всего, в детстве на те хотелки, которые вы легко теперь создаете в своей жизни, у вас не было никакого блока, не было никаких присказок у ваших там мам, пап и бабушек, да, о том, что там, ой, хотеть не вредно, ой, много хочешь, мало получишь. То есть такие желания встречались спокойно и ну, приветствовались даже. А те сферы жизни, где у вас сложно с хотелками, да, где вы, может быть, даже не знаете, чего хотите. Или знаете, но не знаете, как это получить. Или, может быть, знаете, как это получить, но не уверены, что там вы этого достойны. Это, скорее всего, те области, на которых у вас в детстве были наложены какие-то ограничения. Да? У кого-то это там самореализация. Если там, не знаю, художник родился в семье бухгалтеров, да, у него будет блок на самореализацию, потому что вот этого вот что-то неполезное. Ну, в общем, я уже ухожу немножечко о темы, но вы поняли, к чему я об этом говорю и вот Женевьева предлагает убрать у желаний вот этот статус нужды и разрешить себе хотеть потому что мы все пришли в этот мир чтобы хотеть и э, вот эти желания да я тоже рассказывала об этом в первом видео посвященном книге секс и мани как раз таки где э, Женевьева говорила о том что желание это вообще то что дано нам богом да это как вот эти вот Хлебные крошки, по которым мы идем к нашему развитию, к нашему расширению. И желание это то, что нами движет, да, это то, что нас вдохновляет на гармоничный рост в том направлении, в котором мы хотим развиваться. Поэтому давайте вернем э, нашим желаниям, статус желаний, и перестанем их обосновывать, перестанем доказывать, что они нам нужны, а просто примем тот факт, что. Это может у меня быть просто потому, что я этого хочу. И все. мне больше не нужно никак это подтверждать. Если я этого хочу, значит, я могу это получить, и было бы интересно, прикольно и классно это получить. А ну-ка, давай посмотрим, как это может быть. То есть, когда вы убираете вот эту вот сложную, философскую, важную составляющую, что это нужда, нужда, мне это нужно, и вы начинаете просто хотеть играться этой, этой идеей, да, то вы облегчаете себе жизнь сейчас и в дальнейшем. Чем больше у вас денег, тем больше у вас хотелок, да, и чем больше у вас хотелок, тем легче вам будет двигаться вперед, потому что у вас не будет вот этого блока, что все нужно обосновывать. Да просто хочу и все. Просто хочу и поэтому и получу. И вот дальше из этого легкого состояния мы принимаем: да, что желание это наша движущая сила. И чтобы двигаться вперед, нужно находиться в энергии этого желания. Мы можем позволить себе играть вот с этой вот идеей желания. Я бы я хотела даже сказать: играться с энергией желания и пытаться находиться в ней, примерять ее на себя. Вот оно, легкое эмбодимент, вот эта вот техника перевоплощения, которую я все время говорю. То есть когда это с легкостью, когда у я хочу зарабатывать вот столько, вот столько для меня звучит вкусно, даже, это даже больше, чем мне надо, но вот м-м, было бы прикольно». И вы начинаете примерять на себя вот эту вот энергию, типа «а как бы я себя чувствовала, если бы я уже вот столько зарабатывала? да? А как бы я себя чувствовала, если бы у меня уже вот такая машина в гараже стояла?» И вы отвечаете себе на этот вопрос, то есть вы… Чтобы ответить на этот вопрос, да, нужно сфокусироваться на этом чувстве. И вот здесь как раз мы возвращаем себе силу манифестора, да, создателя своей реальности, потому что мы не ждем, когда мы создадим эту машину и когда она появится у нас в гараже, чтобы потом почувствовать себя так. То есть мы не нуждаемся в машине, да, мы не нуждаемся в этой сумме денег, чтобы уже себя так почувствовать. Мы... Просто пользуемся вот этой энергией желания того, что для нас вкусно, чтобы примерить на себя вот эту энергию. А как это будет? А как было бы, как бы я себя чувствовала, если бы у меня была вот такая, если бы я вот каждый месяц сделала такую сумму денег, да? И вы отвечаете на этот вопрос. Изначально вам, возможно, будет ну, не очень легко сфокусироваться на этом, сконцентрироваться, потому что... Не проложены еще вот эти нейронные связи, да, мы не привыкли задавать себе такие вопросы, мы не привыкли искать на них ответы. Обычно вопросы, которые мы задаем своему уму, они про то, что типа что я делаю не так, ну, что же я там за лох и так далее. А здесь мы начинаем задавать вопросы, на которые мы еще раньше не пробовали получать ответы. Но со временем у вас это все легче и легче получается. И получается, что вы. Просто живете из вот этого состояния, вы постоянно возвращаетесь, по много раз в день возвращаетесь в это состояние. Отвлеклись, забыли, а потом снова спросили себя, как бы я себя чувствовала, если бы вот у меня вот эта машина стояла в гараже? М-м- я бы, наверное, чувствовала себя такая, как-, как такая деловая колбаса, да, я бы такая важная была. Или, может быть, я бы, наоборот, была такая игривая, типа, да ладно, да все легко. Или, может быть, я такая расслабленная, что желание осуществилось, теперь можно расслабиться, теперь можно кайфовать от настоящего момента, да, а не постоянно находиться вот в этой вот мешалке в своей голове с вопросом, как, как, как это создать. И когда вы возвращаетесь в это состояние по много раз в день, постоянно, то есть вы стараетесь прожить 80-90% времени каждый день вот в этом состоянии, да, постоянно возвращаете себя вот в это состояние, замираете там на несколько секунд, чтобы поймать вот это чувство, вот так, все, вот эта машина у меня уже в гараже, ууу, как я себя чувствую, и вот оно пошло, и вот из этого состояния вы принимаете решение. О том, как принимать решения и состояние сонастройки с нашим желанием, и о том, что мы все время находимся в сонастройке с хоть с чем-то, да, хоть с нашим желанием, хоть с нашим страхом, ограничивающим убеждением, я опять-таки рассказывала в том видео на эфире, обязательно посмотрите его, очень ценный получился, ну, очень ценный эфир, очень важная информация там, которую прям вот я хочу, чтобы вы узнали, поэтому посмотрите обязательно это видео. И вот поскольку я говорила об этом тогда, я сейчас не буду на этом еще раз останавливаться, но когда вы находитесь в сонастройке со своим желанием, да, и вы постоянно возвращаете себя в это, а как бы я себя чувствовала, если бы вот это вот у меня уже было, вы становитесь... Сами для себя вот в ресурсе, да, вы возвращаетесь вот в это ресурсное состояние, когда вы уже можете создавать, то есть ваша вибрация уже находится на том уровне, на котором находится ваше желание, и оттуда ваше желание притягивается к вам. Вам не нужно знать, как. Потому что Вселенная найдет способ, Вселенная знает больше и лучше, как вам помочь. Ваша главная задача — находиться в вибрационном соответствии. И из вот этого состояния вы... Я записала себе такую идею, как «handle temporary disappointments». То есть у нас бывает такое, что когда мы загадываем желание, когда мы работаем над желанием, мы постоянно сверяемся с тем, что сейчас не произошло и сейчас не произошло. Я уже целых пять минут находился в вибрационном соответствии и это не случилось. И когда мы так делаем, мы роняем нашу энергию, нашу вибрацию вниз и нам опять нужно подниматься, то есть уходим вот в этот страх, вот в эти сомнения, что если не получится, и нам потом опять эту энергию поднимать. И обычно, когда мы добавляем в манифестацию нашего желания аспект времени, вот тогда мы начинаем факапить, вот тогда мы начинаем отвлекаться, да. И если мы ставим для себя временные рамки, понятно, что чем скорее, тем лучше. Ну это понятно, но мы с вами знаем об этом. Об этом даже не стоит говорить, но… Тем, что вы постоянно проверяете, да, постоянно смотрите на часы, ой, сегодня вот уже весь день прошел, и все еще у меня там нет этих денег, ой, уже конец месяца, у меня этих денег нет, ой, уже конец года, я все еще не сделала то, что хотела, да, не добилась того, чего хотела. Каждый раз, когда вы отвлекаетесь на время и на то, что в то время, когда вы этого ожидали, это не произошло, вы теряете вот эту свою настройку, и получается, что вам потом опять возвращаться. То есть вы наоборот этим, тем, что вы отвлекаетесь на время, на временные рамки, на дедлайны, вы замедляете процесс манифестации. И вот Женевьева говорит о том, что как насчет того, чтобы вообще перестать обращать внимание на время. Как насчет того, чтобы просто жить в энергии своего желания, потому что это вкусно, потому что все случается легче, все становится там вкуснее, да, жизнь становится вкуснее. Когда вы в постоянной сонастройке со своим желанием, вы постоянно отслеживаете свое состояние, и из этого состояния вам и жить легче. И у вас больше появляется желание там, присутствовать в настоящем моменте да, с вашими любимыми людьми, а не отвлекаться на вот эти постоянные переживания. Плюс вы знаете, что когда вы отвлекаетесь на переживания, вы замедляете процесс манифестации, да, и вам нужно вернуться вот в эти вибрации того, что «да это уже случилось», чтобы ускорить процесс. Так может быть мы уберем рамки, так может быть мы перестанем стремиться к там, какому-то ежемесячному доходу, да, и, ну или… Имеется в виду, что если вас вдохновляет желание зарабатывать вот столько в месяц, классно, да, пользуйтесь этой энергией, этого желания. Но не привязывайтесь вот к этим рамкам и не привязывайте тот факт, что, например, если вы там манифестировали получать 250 тысяч рублей в месяц, да, и э, вот уже там 30 число, завтра 31-е, ой, нет, этого не происходит. Не бросайте энергию, не роняйте, не отвлекайтесь на это. Ну и что? У вас еще вся жизнь впереди. Но, ну, допустим, вы не сделали в этом месяце столько денег. Да может быть, вы в следующем месяце, может быть, вы там э, в первый день следующего месяца, в первые 10 дней следующего месяца сделаете эту сумму. То есть получается, что когда вы начинаете играть с энергией желания, вот эти дедлайны, они как бы перестают иметь большое значение, потому что теперь, когда вы находитесь в энергии желания, вам вкусно жить, да, вы начинаете получать удовольствие от вообще самого процесса того, как вы живете вашу жизнь, и плюс все начинает случаться быстрее, и вы больше не придаете такого глобального значения тому, что вы не добились чего-то в какой-то срок, и получается, что вы начинаете держать энергию постоянно, бесконечно. И и еще по себе заметила, когда начала тренировать вот эту вот штуку, что наши желания иногда увеличиваются, растут быстрее, чем то, что манифестируется. То есть вот я манифестировала какую-то определенную сумму денег. И причем, так интересно получилось, я начала читать эту книгу и начала практиковать вот это вот, и там дополнительные плюс 20 тысяч к нашему с мужем уже ежемесячному доходу, да, то есть плюс 20 тысяч к тому доходу, который у нас уже имеется. Я наманифестировала вот в последние, там, сколько-то дней, э, месяца, когда вот я читала в декабре эту книгу. Так вот, я не об этом хотела рассказать. Я хотела сказать, что я заметила, что э, деньги манифестируются, да, желания исполняются. Какие-то штуки, которые там я попросила и загадала, они легче исполняются. Или, например, э, я там хотела что-то сделать, я давно, вот, например, собиралась поискать другие возможности записывать видео не с моего компьютера, потому что и долгая история. Я хочу переехать из, этой... из этого угла комнаты в другой угол комнаты, а там нету вот этой красивой полки с книгами, и я думала о том, как бы так сделать, чтобы вот этот красивый угол все еще цеплять, да, и, эм, и у меня все время не было желания, то есть я об этом думала и у меня опускались руки, что типа о, это звучит так долго, звучит как много работы, но когда я в энергии желания, когда я как бы я себя чувствовала, если бы я уже была богата, там у меня было много денег, там я не знаю, я жила в доме в Лос-Анджелесе из вот этой энергии, да У меня легко пришло это желание, я легко придумала, я меньше заморачивалась, чем я бы обычно заморачивалась. То есть, и это опять не то, о чем я хотела вам рассказать, но это просто такие прикольные вкусные бонусы. То есть, какое-то желание вы загадываете, да, или там у вас какая-то там потребность что-то сделать появляется, и когда вы находитесь в энергии своего желания, когда вы постоянно возвращаете много раз в день прям вот... Много-много, постоянно, каждый каждую свободную минутку, каждые пять минут, каждые 10 минут возвращаете себя обратно вот в это состояние, вот в эту энергию своего желания, спрашивая себя все время, а как бы я себя чувствовала, если бы вот это вот у меня уже было, получаются вот такие вкусные бонусы. То есть появляется вдохновение на что-то, на что раньше не появлялось вдохновение. Деньги манифестируются легко, серьезно легко манифестируются. Это просто вообще (магия) магия и волшебство. Появляется вот это чувство, что. Вы перестаете откладывать свою жизнь на потом. То есть вот это вот состояние раньше, да, что вот когда я добьюсь вот этого, вот когда я получу вот это, оно превращается в вот это осознание, что а если я уже получила, как бы я себя чувствовала. И приходит вот это вот вот это прям счастье, состояние счастья просто накрывает волной от того, что тогда я больше не откладываю жизнь на потом, тогда я уже сейчас живу мою жизнь, тогда я уже сейчас. То есть При этом вы находитесь в том же месте, да, в той же квартире, например, в которой вы находились до этого, но это совершенно другое состояние. И в этом состоянии вы там улавливаете какие-то инсайты, какое-то вдохновение, как там создать деньги, да, или там кому позвонить, или вот или какие-то мелкие вкусные вещи. Какие-то мелкие вещи начинают происходить гораздо быстрее. То есть, например, я пошла, мы пошли с мужем встретиться с родственниками, в гости к родственникам, и пока я собиралась, ходила по дому, у меня прям такое чувство возникло, что надо взять карты, таро. Но я не знаю зачем, они мне вряд ли пригодятся, но вот прям вот хочется. И такая, ну ладно, ну... Возьму тогда. И я взяла карту с собой, и где-то вот посреди нашего пребывания там э, эта колода пригодилась, потому что выяснилось, что моя родственница как раз хотела попросить меня о том, чтобы я взяла колоду, но забыла, и вот я сама это почувствовала. То есть вот такие мелкие штуки, они прям вообще быстро начинают происходить. Но к чему я обо всем этом заговорила? К тому, что вы начнете замечать, что ваше желание увеличиваются быстрее, чем они манифестируются. И, например, если вы там три дня практиковали вот такой доход, да, то есть как бы вы себя чувствовали, если бы у вас был вот такой доход. На четвертый день вы можете проснуться и понять, что м-м, вы уже как будто бы высосали все соки из этого желания. Как говорит Абрахам Хикс, это как будто бы уже жвачка, из которой уже выживали весь вкус, то есть уже невкусно. И вы начинаете искать что-то новое, чего бы еще такого захотеть интересного, и начинаете вспоминать, чего вы вообще хотели, начинают появляться какие-то новые желания, начинаете увеличивать сумму в голове, которой вы уже там вибрационно примеряетесь, да, начинаете увеличивать там какие-то хотелки в своей голове, машину, может быть, еще дороже. Я вот помню, проснулась как-то утром и поняла, что Вот эта вот сумма, к которой я привыкала там на протяжении недели, даже, может быть, двух, да, теперь для меня нормально. Я заметила, что если, например, раньше, когда я себя спрашивала, каково, вот как я буду себя чувствовать, если я буду зарабатывать вот столько, у меня появлялось желание как-то ходить медленнее, да, там спинку выпрямлять и как-то вот больше участвовать в жизненных процессах, да, то... На протяжении двух недель практики я уже и так это делаю. Я уже и так хожу медленно, уже и так с прямой спиной, уже и так больше участвую, с большим интересом в том, что происходит вокруг меня. И я как будто бы доросла до этой рамки. Доход, может быть, еще и нет. Но опять-таки мы держим энергию желания ради того, чтобы держать энергию желания, просто потому что это вкусно. И доход вырастет. То есть мы не будем ставить дедлайны себе, мы будем просто гармонично развиваться и жить уже вкусно, уже не хочется возвращаться в то состояние, которое было раньше. И я такая, надо поискать, что я еще хочу, что я еще хотела, что бы я сейчас хотела. И на это потребовалось какое-то время, потому что опять-таки вот это вот желание финансового вот этого вот нового потолка, нового вот этого уровня, оно долгое время было вот таким, оно было из чувства нужды. И теперь нужда энергетически… Эмоционально закрылась. И нужно поискать теперь, о чего я хочу. У, это что-то новое, что-то интересное. И вот я давай вспоминать, о чем я хотела вообще раньше. Начала в Пинтересте искать свою доску с желаниями. да, Вспомнила, что я когда-то хотела сережки с эфирами. И когда я об этом вспомнила, я пошла, нашла, там, потратила какое-то время на то, чтобы в Пинтересте и в Инстаграме поискать сережки, которые бы я хотела. Но это ушло какое-то время, но это было... Это был такой интересный процесс, да, это был процесс придумывания нового желания. И когда я нашла сережки, которые я бы хотела с апфирами, потом меня очень долго, меня до сих пор э, держит вот в этом состоянии желания, именно вот это вот желание сережек, То есть я такая, как бы я себя чувствовала, если бы на мне сейчас были вот такие дорогие сережки с апфирами. И сразу вот это вот, вот это состояние, и ты в него возвращаешься. То есть энергия желания становится вкусной сама по себе. Вам хочется расти, расти, расти в своих желаниях, потому что у вас вот эта вот необходимость подтверждать, да, необходимость доказать кому-то, что вы в этом нуждаетесь, она отпадает. И все становится легче, все начинает происходить легче. Это просто такое вкусное состояние. Я всем советую, всем рекомендую, поработайте над этим. Это оно того стоит. И еще одна штука, о которой хочется быстренько сказать, это то, что нам не нужен план Б. Я раньше слышала много раз эту фразу. Я помню, первый раз услышала ее в интервью с Уиллом Смитом, где он сказал, вам не нужен план Б, он отвлекает вас от плана А. И мне очень понравилась эта идея, я так с тех пор говорила, но вот пока я игралась, мне прям вот хочется, чтобы, вы привыкли вот к этому слову играться с энергией желания. Это не, не необходимость больше, это не что-то срочное, без чего вы умрете да? Это энергия желания, с которой нужно поиграться. Ууу, как было бы вкусно, если бы я чувствовала себя вот так? А как бы я себя чувствовала, если бы вот это вот у меня уже было, да? То есть вот это вот легкая энергия. Когда вы начинаете играться с энергией своего желания, своих желаний, которых может быть много, может быть, вы в течение дня там то настраивайтесь на энергию дорогой машины, то там вкусной еды в ресторане, то сапфировых сережек, то еще чего-то. Когда вы играетесь с энергией своих желаний, вы перестаете искать вот этот план Б и находиться в состоянии, что если не получится. То есть, например, вы хотите чего-то, например, вы там у вас там какой-то вы придумали для себя призвание, да, то есть какая-то деятельность, которая вас зажигает. И вы настроились на желание, на свое, убрав вот эти вот все, что если. Сегодня услышала прикольную штуку, упражнение, да. То есть одни коучи говорят, раньше я слышала такое, что типа... Чтобы убрать все ограничения в своей голове, нужно спросить себя, как бы я хотела, чтобы вот идеально получилось. И вы вот это держите за свое видение. Сегодня я еще услышала другой вопрос на эту же тему. Вот если бы у вас была волшебная палочка и нужно было просто махнуть ей, чтобы вот все пофиксить, все сделать так, как вам хочется. Вот как бы вы сделали, если бы у вас сейчас была эта волшебная палочка? И то есть, и вот это вот, вот это желание, как в идеале, вы начинаете держать как свой план А. То есть вы начинаете настраиваться на вот эту вот энергию своего желания, играть с ней, да, играть вот со всякими разными вариантами, как бы это вот так, как бы вы себя чувствовали, если бы все получилось идеально, вот так, как вы хотите, например, как это было бы вкусно и классно. У вас отпадает желание вообще настраиваться на план «Б». И когда мы не даем своему уму вот эту пищу для размышлений, что нужно еще там не только план «А», да, нужно еще и придумать план «Б», вы не даете себе причины, повода для того, чтобы у вас не получилось, как по плану А, да, вы планировали. То есть, когда мы перестаем вообще отвлекаться, вообще перестаем помнить об идее, что что-то может не получиться, да, мы начинаем создавать гармонично то, что мы хотим, то есть вот это вот, вот этот наш план, а вот это наше истинное желание. И я на днях общалась со своей родственницей, и она спросила нас, спросила меня, какие у нас дальнейшие планы с мужем, ну вот вообще на жизнь, да. И я начала рассказывать, как я вижу в идеале, чего бы мы хотели в идеале. И она сказала что-то типа, там, я понимаю, что у тебя вот видение, да, и ты идешь к этому видению, но вот я немножечко там по-другому размышляю, вот насколько это реалистично или что-то такое она сказала. И я сказала одну классную штуку, и вот когда я сказала, я осознала вот это, что... Когда-то я мечтала о мужчине моей мечты, и я мечтала о том, как бы выглядели идеальные для меня отношения, там, без манипуляций, да, где меня любят и принимают такой, какая я есть. Я могу быть собой, и ничего из себя не строить совершенно, и меня принимают и любят, и наши отношения полны смеха радости взаимопонимания где мы можем делиться чувствами и когда я описывала вот это кому-то мне говорили что так не бывает мое окружение говорило мне что так не бывает что отношения это всегда компромисс что чтобы чего-то добиться нужно ставить ультиматумы что нужно учиться манипулировать потому что вот по-другому своего не добиться что вот это стыдно показать а вот это об этом стыдно рассказывать вот это вот не говори потому что там муж не поймет да там мужчина не поймет И я выбрала не верить в тот момент, когда я начала делать проработки, когда я узнала об Абрахме Хигсе, когда я начала работать по практикам, по книгам Луизы Хей, Я выбрала не верить вот в эти планы «Б». Я выбрала свою мечту как план «А». И я перестала даже вообще думать, даже помнить о том, что это может не получиться. Я выбрала сделать это своим стандартом, и принять тот факт, что если так, как я хочу, не может быть, значит мне другое не надо, мне и так неплохо. Сейчас у меня такие отношения, без манипуляций, где меня принимают такой, какая я есть. Где я могу говорить о своих чувствах совершенно спокойно и свободно. Где у нас полная гармония, вза- взаимопонимание и радость, и много смеха. и Ну, в общем, у меня идеальный мужчина и идеальные отношения. И поэтому я также выбираю своим стандартам сейчас чтобы у меня все остальное получилось так, как я хочу и чтобы я не соглашалась на меньше, я не готова соглашаться на меньше, это ниже моих стандартов. И получается, что когда мы легче относимся к нашему желанию, когда нам не нужно это никак подтверждать, да? когда нам не нужно никому ничего доказывать, и мы такие просто а хочу а хочу, чтобы было вот так. а ну-ка надо посмотреть вселенная лучше меня знает, как этого достичь. Мое желание в смысле моя задача просто хотеть. Вы убираете вот эту необходимость, вот это вот. А что если и про а что если я тоже говорила вот в этом вот эфире, про который я вам все время говорю. Посмотрите обязательно, я оставлю ссылку на это видео. Это очень ценное видео. Я, наверное, еще долго буду вас отправлять к нему э, в своих последующих видео. Но это правда, это была такая драгоценная важная информация, как и информация, которую я делюсь с вами сейчас. Получилось там бурно, немножечко хаотично, но я думаю, что я донесла до вас всё, что я хотела до вас донести. Если у вас остались какие-то вопросы, расскажите мне, напишите комментарий. И да, на этом я, наверное, закончу. Потрясающая книга. Просто всем нужно ее прочитать. Если вы понимаете по-английски, обязательно прочитайте. Что дальше? Я закончила читать «Секс и мани». Следующая книга, которую я буду читать, это книга Аманды Франсис, которая называется «Rich as fuck». Аманда Франсис — это второй, даже первый, я бы сказала, Женевьева Реком — это второй денежный коуч, а Аманда Франсис — это первый денежный коуч, у которого я училась. И которую я очень люблю, которую я до сих пор учусь, у которой я до сих пор покупаю ее продукты, курсы и семинары, тренинги. И я думаю, что эта книга будет нисколько не хуже вот этой, о которой я вам рассказывала сегодня. И да, вообще я уже сказала в каком-то из своих прошлых видео, что большинство книг, которые я выбрала читать, и о которых я выбрала вам рассказывать в... на своем канале в 2022. Они о денежном мышлении. Поэтому мы с вами будем прокачивать денежное мышление, манифестировать деньги, манифестировать жизнь нашей мечты. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Я периодически провожу там прямые эфиры, когда мне хочется поделиться с вами какой-то классной информацией. И мне лень ее записывать вот в формате видео. Хотя теперь я приспособилась сделать это на телефоне, значит, я буду делать это теперь на телефоне. Но, в общем, подписывайтесь на мой инстаграм, пишите мне в личку, если у вас есть вопросы, или оставляйте комментарии под этим видео, если вы хотите поработать со мной один на один. Um, тоже пишите в личку в Инстаграме. Я коуч мне очень нравится заниматься сейчас вопросами манифестации денег и прокачки денежного мышления с моими клиентами. В основном я работаю по теме любви к себе, и я верю в то, что тема любви к себе — это такой прочный фундамент, на котором вы дальше строите свою жизнь, да и, и любовь к себе она относится ко всем сферам. К сфере призвания, к сфере... Нахождение романтических отношений, вашей мечты к сфере денег, личных границ с другими людьми в вашем мире, да, там, с членами семьи, с любимыми людьми, с друзьями, с коллегами, с бизнес-партнерами, с клиентами с кем угодно. Поэтому я в основном занимаюсь вот, темой любви к себе. Прощение себя, принятия себя, того, чтобы построить с собой самые гармоничные на свете отношения, основанные на безусловной любви, безусловном принятии, стать для самого себя, для самой себя такой группой поддержки таким родителем которого вы всегда хотели, да, лучшим другом. И да, если вы хотите поработать над этим, обращайтесь. И также с недавних пор я делаю расклады на картах Таро, потому что я обнаружила, что у меня очень хорошо получается ченнелить, очень хорошо получается эм, настраивать связь моей интуиции при помощи карт Таро. Э, и я теперь пользуюсь ими в своих консультациях для того, чтобы быстрее докопаться до каких-то там ваших загонов, да, и проработать их, и не тратить на это много времени, или там добраться до того, там, до каких-то ваших подсознательных блоков и установок, которые нужно проработать. Поэтому, если вы хотите второй расклад, тоже пишите мне в личку в Инстаграме, Спасибо, что смотрели, еще раз с Новым Годом, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео, давайте расти вместе, спасибо, что выбрали мой канал для своего духовного роста, для того, чтобы он помогал, я помогала вам в вашем духовном росте, и увидимся в следующем видео.